0: chiquito, yo a los cuatro años encontré el de mi papá empecé a jugar con él se me cayó, se descargó me entró la bala por la frente me salió por donde estaba la coronilla, 18 días en intensivo me dejaron por vegetal y de repente cuando yo voy mirando me meto un empujón y yo me asusté porque yo jamás había visto y era que había el cadáver de un niño como de dos años y esa es la impresión más fuerte que yo recibí como periodista parece un pollo eh, a la brasa.
1: Bienvenidos al Cucubano Podcast número 123. Esta semana, ustedes no se van a imaginar lo contento que yo estoy. Porque el tema de esta semana es un tema que está muy relacionado con ustedes. Y fue que yo, a mí se me ocurrió esta semana, eh, mandar un mensaje o poner un post en Twitter y básicamente eh, pedir historias. Lo interesante de esto es que yo he pedido historias anteriormente. Nadie me ha mandado un carajo. (ríe) Nadie me ha respondido. Nadie me ha dicho nada. No han causado ninguna... ¿Verdad? Ningunas olas en el océano virtual de Twitter. Pero esta vez yo no sé qué fue lo que ocurrió. No sé si fue el tema o... Que tengo un chorro de gente que son súper cool ahora, ¿verdad? Que están escuchando el podcast. O que tengo más gente escuchando el podcast que las que estaban antes. Pero el caso fue que... eh, les pedí historias sobre su primera vez y les dije que podía ser cualquier primera vez, ¿verdad? Que no importaba cuál primera vez era, que no tenía que ser nada de sexo, que podían ser cualquier cosa que ustedes hayan hecho por primera vez. Y me empezaron a llegar historias, 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 historias. Terminé con un montón de ellas. Algunas personas me enviaron más de una, ¿verdad? Por ejemplo, Ángel, eh, Jaime me envió más de una, la señora Pared me envió más de una, Catástrofe me envió más de una. Y de verdad que. Eh, Me quedé sorprendido de verdad porque, primero por la variedad de las primeras veces, Eh, no todas son de sexo obviamente, aunque muchas de ellas son de sexo y sé que eso les gusta a ustedes. Pero a pesar de eso, eh, pues me llegaron un montón de historias y lo que decidí fue que como tengo tantas y van a salir de más de dos horas el episodio, si las pongo todas en un episodio, lo que decidí hacer es hacerlas en dos partes. Lo que voy a hacer es que las personas que enviaron más de una historia probablemente ponga algunas de las historias en este episodio y algunas en el otro episodio, en el próximo. Así que eso, no no se preocupen, las voy a poner todas, ¿verdad? Algunas personas me dijeron que creen que sus historias eran una porquería. Para mí, yo creo que ninguna de las que me enviaron era una porquería, pero bueno. Eh, no sé, de verdad no sé por qué. A veces, cuando nosotros estamos contando historias, pensamos que nuestras historias son una mierda. Y a todo el resto de la gente les gusta, así que de verdad que no no sé por qué, pero no, no se desanimen con ese asunto porque yo sé que, no sé, las personas que escuchamos historias de otros, o es que escuchamos podcasts de historias de cosas que le han ocurrido a la gente, pues lo que nos importa es la vivencia de la persona realmente. Así que esto decidí que es algo que voy a seguir haciendo regularmente. Lo que pensé fue quizás hacer un live, eh, probablemente un Periscope en Twitter, Porque tengo más gente que me contesta y me sigue en Twitter que en Facebook. Y yo tengo un juego. Hay un un podcast que se llama True Story. Yo no estoy seguro si el podcast ha tenido más seasons, pero yo escuché todos los episodios del del podcast. Y hubo un momento dado en que ellos estaban tratando de sacar fondos y ellos hicieron un juego. Diseñaron un juego sobre sobre historias, ¿verdad? Que es un juego básicamente para sentarte con tus amistades y contar historias. Hay varias, varias cosas que son de las reglas del juego, pero lo que, lo que incluye el juego básicamente es un, un set de cartas. No sé cuántas son, pero parece que son más de 50, 50 eh, cartas. Y pues obviamente la persona saca una de las cartas, eh, mira qué es lo que dice la carta, y eso básicamente le da unas ideas para que las personas comiencen a hablar sobre situaciones que le han ocurrido, eh, relacionadas a esas ideas Le voy a leer una, ¿verdad? Para darle para darle un ejemplo eh, Son en inglés Pero se las voy a traducir aquí En el momento, así que eh, ¿Verdad? No, no, me, no me juzguen Porque estoy sacando una carta aquí Al azar y, y leyéndola Por ejemplo, esta se llama Héroe ¿verdad? Eh, Estoy en un viaje Voy a salvar el día eh, Siento que el mundo está en mis hombros. Soy capaz de hacer esto. Y las, las cartas, cada carta de esta tiene una, una frase así, ¿verdad? O varias frases, eh, en donde, pues, eso le debe evocar una historia a las personas y las personas cuentan cosas relacionadas, ¿verdad? En el momento de lo que le viene a la cabeza sobre esas cartas. Y yo lo que pensaba hacer era un live, eh, qué sé yo, cada semana, cada dos semanas, sacar una de estas tarjetas y en base a sacar esa tarjeta pedirle a las personas que nos envíen historias porque creo que a veces el problema que tenemos es que cuando tenemos una historia que queremos ¿verdad? participar en el podcast o algo eh, se nos ocurre la historia escuchando otra historia o escuchando algo que nos están contando o en una conversación y yo creo que el hecho de sacar las tarjetas estas y leerlas creo que va a ser eh, una buena motivación para que nos acordemos verdad porque el problema a veces es acordarnos de qué, de qué nos ocurrió si nos da un tema, a veces es más fácil no sacar la historia. Pero bueno, eh, la primera historia que yo le quería poner esta semana es de la señora Pareta, que fue la primera persona que me envió sus historias, me envió tres historias. Así que le quería poner esa, pero antes de eso, para que no se me olvide, cuando Ángel Arnal, del podcast Ateorizar, mi querido compañero ateo del podcast, eh, me envió su historia. Él me dijo que pues que, que las historias básicamente eran de él sobre, sobre conducir ¿verdad? automóviles. Una, una son de él y otras de su padre, ¿verdad? Pero esas las vamos a poner más adelante. Pero en el, en el email que él me envió me, me escribió un comentario sobre uno de los episodios anteriores. Y me dice un comentario sobre el cucubano que escuché ayer. Dar del ala para comer de la pechuga. Eso te está refiriendo al podcast que yo hice con, con Ceci, la esposa de Jan, del podcast Sapiencia. Pues, si no saben de lo que estoy hablando, tienen que ir al podcast allá para que escuchen de qué fue lo que hablamos. Pero él él me dice, dar de Lara para comer de la pechuga, en el caso de las actuaciones gratuitas que daba Ceci, se puede interpretar como el que da muestras gratuitas para introducirse en el mercado. Que para darse a conocer, con la esperanza de que ese acto salga una oportunidad de trabajo. No tanto como el que quiere sacar provecho a cambio de poco. Y por si no la conoce, les recomiendo que escuche a una cantante canaria, Rosana Arbelo. Eh, Tiene una voz muy parecida a la de Ceci y el ritmo de la trova se parece mucho a lo que hace Rosana. Creo que le gustará. Así que la recomendación yo creo que no es para ella solamente, es para todos. Tenemos que ir a a buscar Rosana Arbelo y escuchar su música. Y Ceci, yo no sé si tú me escuchas. Porque este podcast a veces se pone medio rowdy. Yo no sé si ya le gustan los temas que nosotros tenemos tan sexuales a veces. <ríe> Ceci me parece una persona muy decente para el podcast cubano, pero bueno. <ríe> si Ceci no nos está escuchando, eh, que Jan, por favor, se lo diga. Eh, ya sabe eh, Jan y Ceci, que tienen que ir a chequear a Rosana Arbelo. Eh, y esa era una recomendación, como les dije, de Ángel Hernández. Así que se lo, se lo digo ahora porque estoy seguro que con mi memoria probablemente se me iba a olvidar luego decírselo. Pero bueno, eh, para que para que lo sepan. Y nada, eh, vamos entonces con la primera historia de esta semana que nos las envió eh, la señora Pared. Y la historia tiene que ver con exorcismo. Así que <ríe> yo creo que es tremendo tema para arrancar con las historias.
2: Hola, les voy a contar de mi primera vez en un retiro slash campamento cristiano, Pentecostal. Estos campamentos se hacen para socializar con otras iglesias y estar más cerca de Dios o lo que sea. Eh, Pues, mi primera vez fue como a los 15 años. Eh, El primer día te hacen ayunar, o sea, no comes nada de 6 de la mañana a 6 de de la tarde. Eh, Yo estaba muerta del sueño. Yo decía, pues voy a orar, pero era para poder cerrar los ojos. Y me arrodillaba y dormía una siesta o algo. Pero siempre en esos campamentos pasa algo en la noche. Que dicen que alguien está endemoniado y hay que hacerle exorcismo. Pues esa noche no fue la excepción. Y pues estábamos todos durmiendo. De momento se escuchan gritos. Y dicen que es que hay dos muchachas que están endemoniadas. Y la estaban tratando de hacer un exorcismo. O sea... Pero la palabra de nosotros eh, es liberación. Y que teníamos que estar en comunión. Que es pensar solamente en Dios eh, y nada más. Para que el demonio no se nos no nos posea a nosotros. Eh, yo era nueva. Yo era la nueva ahí. Y de momento están todas las cristianas en, en mi cama. Como que, ok, hello, yo soy la que la hija del diablo. No las puedo proteger. Y todo el mundo asustado. Y yo no sabía ni qué hacer. Yo como que, ok, pues... Tendré yo también uno porque yo no estoy en la iglesia. Y... Bueno, pero... Y solamente se escuchaba una gritería al otro cuarto de las otras muchachas. Decían que se le... Que, te, que fue un tatuaje que ellas tenían. Eh, Y por eso sale un demonio o algo así. Sí, es cierto lo que estoy contando. Y nada, el otro día, pues las muchachas estaban de lo más bien. Excepto que todo el mundo las estaba mirando. eh, Yo ni me atrevía a hablarles. Y así la gente como que las miraba rarito. Nada, esa fue mi primera experiencia en campamento. Después de eso fui a otros y casi siempre es lo mismo, pero siempre, la mayoría de las muchachas y muchachas lo que van es a conseguir novios o a salir de sus casas.
1: Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar la historia de la señora Pared. La señora Pared tiene varias historias más, pero esas historias yo lo que voy a hacer es que se las voy a dejar para la semana que viene. La historia de la señora Pared se ganó el premio de la más larga porque fueron 24 minutos Así que <ríe> tenemos para largo, pero la vamos a dejar para la semana que viene. Eh, la semana que viene le contamos las otras historias que tienen que ver con borrar cinta, ¿verdad? Con alcohol. Eh, otra con hierba y, bueno, una historia del, del campo nudista que ella fue que, que nos contó un poquito más sobre ese asunto. Lo que sí pasó fue que yo me quedé con la duda, ¿verdad? Porque pues ella dice que le sacaron el demonio a la chica y todo lo demás y que el otro día estaba normal. Pero yo me hubiese interesado más también saber los detalles del exorcismo, que hicieron, cómo hicieron. Yo no sé si ha participado de alguno, ha visto alguno de cerca, ¿verdad? Pero está cabrón. Lo que sí no lo que sí me dijo cuando le pregunté, porque le mandé un mensaje y le dije que, que me explicara mejor un poquito el asunto este, ¿verdad? Eh, fue que luego entonces le dijeron a la chica que tenía que siempre cubrirse el tatuaje. Porque supuestamente por ahí por, por donde estaba el tatuaje se metían. Y... Y me dijo que también ha visto cuando han entrevistado al demonio durante el exorcismo. Eh, que le preguntan un montón de cosas. Le preguntan que, ¿verdad? cuántos demonios son. Cuánto tiempo llevan poseyendo a esa persona. Y nada, un montón de cosas así bien locas. Así que yo creo que la señora Pared va a tener que mandarnos más historias sobre este asunto. Porque yo creo que a todo el mundo le interesan. Así que si, si quieren eh, que la señora Pared nos mande más historias como esta... Mándale un mensaje con el hashtag exorcismo para que nos cuente porque de verdad que el tema a mí me dejó totalmente fascinado, totalmente intrigado con el tema. Pero bueno, la próxima historia que yo le quería poner en el día de hoy es una historia que me envió Ángel Arnal del podcast eh, A Teorizar y esta historia que me envía Ángel. Yo lo que voy a hacer es también que voy a poner parte de esa historia y otra parte no, y la dejo para la próxima vez, pero bueno, vamos vamos con la historia de Ángel, y luego entonces yo corto y le pongo el resto en el episodio de la segunda parte.
3: La primera vez que conduje solo fue cuando hacía nada más que una o dos semanas desde que tenía el carnet, licencia o como cada cual lo llame en su país. Mi madre y mi hermana menor se iban a entrenar a Barcelona, no me acuerdo a qué, y yo las llevé a Lérida, que está a 30 kilómetros, que es donde teníamos la estación de tren más cercana. Las dejé allá y de vuelta al pueblo iba yo solo al mando del coche grande de la familia, que bueno hoy mismo daría risa a cualquiera, pero estamos hablando de 1986, y entonces estaba muy bien. La cuestión es que... Yo con ese coche grande me animé y en una bajada, que cuando ya casi llegaba al pueblo, piso un poquito el acelerador para saber qué es eso de ir a, a mucha velocidad, eh, que era algo que todavía no había hecho. Y la carretera estaba muy despejada y el sentido contrario, por supuesto, de subida y allí había un tercer carril para camiones, así que tenía la vía muy libre. Eh, puse el coche a 140 y me pareció, bueno, aquello me pareció lo más de la vida, pero todo se acaba, la recta se acaba y esa bajada terminaba en una curva. Yo iba a 140 y vi que me comía la curva sin remedio. Así que empecé a hacer lo que en ese momento me parecía una frenada brutal, salvaje. Llegué a la curva a un poquito menos de 100 y pasé la curva. En mi opinión, con mucho apuro. Al caso que cuando hoy veo esa curva me sorprendo porque prácticamente ni se nota y se podría pasar a 140 o más, pero para un novato tan novato como yo, aquello parecía insuperable y esa fue... Mi primera y última estupidez al volante Ya nunca más hice ese tipo de, de pruebas Mi segunda historia es de la primera vez que conduje a la inglesa eh, Fue en 1993, con siete años de experiencia Que para empezar a conducir con las reglas de derecha e izquierda invertidas Te digo yo que son muy pocos, de verdad El estrés se lo puede imaginar todo el mundo para echar más azúcar al al sirope en esa época estaban sustituyendo las señales con distancias en millas por otras marcadas en kilómetros y no recuerdo cuál era cuál pero unas decían el libro de viajes que yo tenía que tenían el fondo blanco y las otras el fondo marrón pero con el paso de los años las autoridades viales de allí relajaron la la cuestión y empezaron a mezclarlas te encontrabas eh, las que debían tener fondo marrón con fondo blanco y viceversa y aquello era Un horror y no te podías fiar para nada Del del supuesto código de colores Además Si quitamos las carreteras más principales Las carreteras irlandesas Entonces eran de verdad infernales Estaban llenas de De baches en los que Hacíamos la broma Si se me cae el coche dentro tienen que venir los bomberos A a sacarlo Estas carreteras secundarias estaban además Siempre desiertas Eh, Te encontrabas alguna oveja O una vaca pero poco más y cada poco trozo me cambiaba a mi lado natural de la carretera. Y eso, te encontrarás con gente de frente diciendo que otro turista. Imagino que debían de pensar. La suerte que tengo es que, bueno, que tuve en esa época, es que los irlandeses son los conductores más amables del planeta, así que al final todo salió bien. Y la última de mis historias trata de la primera y última vez que conduje un coche con los mandos digamos peculiares fue en Malta en las vacaciones de verano de 2007 alquilamos un Kia pequeñito que es un coche de fabricación coreana me parece que el modelo era un picanto y para movernos por la isla los cuatro mi señora, mis dos niñas y yo era más que suficiente lo que no nos dijo el señor de la agencia de alquiler era que las palancas de los lados del volante estaban invertidas así que en ese viaje conducir a la inglesa era el menor de mis problemas, sobre todo porque el tráfico en Malta es infernal, siempre a todas horas hay muchísimo tráfico y no tuve opción de equivocarme de carril porque siempre había otros vehículos en los que fijarme y tampoco fue un problema grave el que conduzcan como locos, Eh, bastaba con dejar que me pasasen todos, hasta los autobuses, que los de los autobuses interurbanos allí no tienen puertas y me adelantaban subiendo un puerto de montaña a más de 100 por hora con curvas a derecha e izquierda constantes Y ya te digo, eso fue fácil. Lo más complicado era que cada vez que llegaba a un cruce y quería girar, ponían en marcha limpia para brisas en vez del intermitente. A no ser que los cruces estuvieran muy juntos porque entonces aún duraban las carcajadas de mis hijas desde el cruce anterior. y Me tenían sobre aviso. Y mis hijas se pasaron ese viaje con el cuello estirado viendo cómo me equivocaba una vez y otra y otra. Creo que en su vida se han divertido tanto en, en ningún viaje. Y ya la historia de Bonus, que no es mía, es de mi padre. Él se sacó el carnet en, en 1966 y prácticamente a la vez se compró su primer coche. Era un Citroën dos caballos porque necesitaba un pick-up o algo parecido. Y en el año 66 en España era lo más parecido que te podías comprar. Salió de la tienda tan feliz con su coche nuevo y dijo voy a darme una vuelta para estrenarlo. Y la vuelta se le complicó. No había recorrido ni 100 metros cuando se le puso detrás un coche de la Guardia Civil, que para quien no lo conozca es una de las policías de España. De repente se dio cuenta de que no sabía para qué eran las palancas las que se me complicaron a mí en Malta. Eh, No sabía para qué eran. Y eh, era porque ni se había leído el manual, ni le había preguntado al vendedor, ni las había probado antes de salir de, de la tienda. Con el miedo del novato, que hay que pensar que mi padre entonces tenía nada más que 23 añitos, era un un jovenzuelo, no quiso hacer ninguna maniobra sin señalizar porque si no sabía que le iban a sancionar y tampoco quiso arriesgarse a hacer señales sin ninguna acción por por lo mismo, por decir, ¿qué estás haciendo? y que le le pusieran una sanción. Así que al final decidió seguir adelante esperando que la Guardia Civil lo adelantase o, o se desviara, pero no lo hicieron y los tenía pegados a la espalda constantemente él iba muy despacito, muy despacito a ver si se aburrían, pero nada no dejaban de seguirlo terminó recorriendo casi 15 kilómetros hasta que por fin eh, la Guardia Civil se decidió adelantarlo y en cuanto a los periodos de vista paró probó todas las palancas y se dio la vuelta para volver para su casa y estas son mis historias
1: y bueno, yo les mentí despiadadamente Les dije que le iba a poner solamente la primera historia, pero luego de que puse el file aquí me di cuenta de que las historias solamente tenían como seis minutos. Así que lo que decidí fue que, bueno, mejor le pongo las historias completas y le dejo la la parte de Ángel completa para que le escuchen eh, todas las historias. Y lo que sí le quería decir a Ángel es que, eh, Ángel, me recordaste una historia de una cosa que me ocurrió a mí. Eh, Yo estuve con la que era mi novia en aquel momento. Hace muchos años atrás, en la isla de San Tomás, que nos queda a nosotros en Puerto Rico justo al ladito, ¿verdad? Y nos fuimos de un fin de semana para allá, para la isla de San Tomás. Y en la isla de San Tomás estuve guiando por el lado opuesto, ¿verdad? La isla de San Tomás eh, tiene esta, esta práctica británica de guiar por el lado que no es. Pero el único problema es que los automóviles en la isla, ¿verdad? vienen de Estados Unidos mayormente y entonces el problema que hay es que el guía está en el lado opuesto entonces uno está guiando en el con el guía, eh, ¿verdad? a mano izquierda en el carro pero está guiando al revés entonces uno está guiando en la parte más lejos ¿verdad? De, del centro del, de la carretera así que eh, es una locura, de verdad y además de eso, pues como, como le pasó a Ángel, a mí también me pasó que me estuve ahí eh, cambiando de carril sin darme cuenta y a veces guiaba, qué sé yo, medio kilómetro en, en el lugar donde no estaba. Y la otra cosa que te iba a decir Ángel es que no deberías visitar a Puerto Rico, porque en Puerto Rico, si te confunden los letreros allá en, en, en Europa, ¿verdad?, o en Inglaterra donde estuviste, pues en Puerto Rico te van a confundir más todavía porque las velocidades... Máximas, ¿verdad? Las tienen en millas por hora Y entonces Las distancias en los letreros Te las ponen en kilómetros Así que casi necesitas una calculadora Para para saber cuánto tiempo te va a llegar Te va a tomar llegar a los lugares, ¿verdad? Así que, bueno, eso Como una nota curiosa De la locura de ser una colonia En donde la mitad de las medidas Están en métrico y la otra medida Y la otra mitad de las medidas están En el sistema, ¿verdad? Imperial británico Antiguo, pero bueno, anyway, eh, y para las personas que no sepan cuánto es la velocidad, verdad, de que nos estaba hablando Ángel, porque son personas que viven en el mundo no civilizado como yo, Eh, 140 kilómetros por hora son más o menos 85, 86 por ahí millas, y y eso más o menos para que tengan ahí la conversión de, verdad, de cuánto es lo que lo que es eh, la velocidad que él estaba contándonos. La próxima sección yo les quería poner parte, esta sí va a ser parte porque Jaime también eh, me hizo un montón de historia y es bastante larga. Voy a dejar una parte para la semana que viene y la otra parte entonces se la pongo aquí. Creo que le voy a poner solamente la, la primera historia. La primera la primera historia yo le puse de nombre la caridad romana eh, y si no saben ¿Por qué? Ya yo le puse en Twitter, ¿verdad? Que fueran y verificaran. La calidad romana es una pintura. Eh, vayan y googlen para que vean de qué se trata la historia si quieren. Y si no, escuchan, y van a saber de qué se trata. Pero anyway, Jaime, como siempre, le encanta hacer ruidos extraños. Eh, o conseguir ruidos así pintorescos en sus, eh, en sus grabaciones. Así que decidió grabar esta historia caminando... Eh, por Washington DC así que van a escuchar de todo desde carros hasta you name it así que nada lo voy a dar entonces con la historia de Jaime eh, y regreso con ustedes en un momentito
4: Manolo ya que hiciste el reto de historias nuestra primera vez eh, se presta para muchos ángulos ¿no? y me hiciste pensar en muchas historias que de mi primera vez, y se escucha todo eso, es que estoy en la calle, rombo una farmacia en pleno Washington DC, así que no encuentro nada más romántico que poder relatar historias en primera vez en diferentes aspectos, ¿no? Eh, caminando por las calles de una metrópoli a diferencia tuya que estarías grabando desde tu carro o a diferencia de Carlos que estarías grabando desde su carro si fuera a dar historia de su primera vez pero sin más rodeo, pues vamos a, a lo que nos toca yo me recuerdo que para el año 80 yo todavía estudiaba en un colegio de varones en Bayamón, colegio de la Salle y tendría como unos 14 años, 3 a 14 años 79, 80 y había una muchacha, yo repartía periódicos en diferentes urbanizaciones Riverview, Riondo Hondo 1 Río Hondo 3 así que de los chamaquitos que decía el día cobrando o el mundo cobrando como existía el mundo o el, o el estar cobrando en aquel momento yo repartía el mundo y se cobraba semanalmente y me, me echaba mis buenos pesitos unos 10 o 15 dólares que no era, para esa época era bastante y había una muchacha en una de esas calles no, yo repartía periódico eh, le decían Cuca ese era su sobrenombre, creo que el nombre de ella era Ivonne, pero no me acuerdo era una era una prieta lindísima eh, tiene un cuerpo tiene un cuerpo increíble y esa fue la primera mujer que yo besé apasionadamente porque yo estaba loco por ella y me recuerdo que ella me dijo, o sea, yo estaba loco por ella porque es que, hay ¿sí? tú? Corregio de varones no hay mujeres, esas hormonas estaban todas a mil y me recuerdo que que con ella yo aprendí varias cosas, uno, a besar y a besar apasionadamente ella me enseñó y ahora haciendo un examen así un, yendo para atrás en la historia y comparándolo con, con piezas de arte me recuerdo de este cuadro pintado por Rubens y hay otra réplica eh, pintado por otra persona que se llama la caridad la, la caridad caridad con R caridad romana que es esta hija amamantando a su padre prisionero tras los barrotes porque estaba muerto de hambre y los romanos no le querían dar de comer, y se apasionaron tanto, los romanos se, se apiadaron tanto, el concepto correcto, de esa escena que liberaron al padre, creo que se llamaba Simón y pero pero no me acuerdo, se llama el cuadro Caridad Romana, y me recuerdo que la chica tenía su curfew, porque la madre sabía que ella era caliente, en el sentido de que era candela se las traía, y me recuerdo que... Y ella, ella estaba... Me recuerdo que ella me decía, Jaime, hey, ¿tú quieres saber lo que es una buena teta? Y yo, ya como que... Bueno, ya, ya nos besamos, ya creo que estábamos en primera base, yo decía. dije, una teta? Pues sí. Y estábamos, me recuerdo, como a las 7 de la noche, 8 de la noche. Estaba todo oscuro. Y ella, a través de los barrotes, porque las casas sabe que en Puerto Rico, para aquellos que no lo sepan, las casas todas tienen rejas, están enrejadas por cuestiones de seguridad. Y me recuerdo tan claro como hoy que todos los días, ella y yo tenemos cita a las 8 de la noche. Y ella se levantaba la camisa, o se bajaba la camisa, sin brasieres. Y estoy la que no quiero decirlo muy alto, a veces que alguien entiende español. Y la mejor parte y en verdad que eran los senos más bellos que yo había visto en ese momento claro no había visto ni un solo o sea, 14 años no había visto ni una sola teta pero para mí eso era como que la cosa más espectacular más bella más digna de, de, de acariciar y en verdad que yo estaba fuera fuera de, estaba fuera de, de órbita con ese espectáculo eh, mamario y lo trataba con una delicadeza y ella me enseñó a, hacer, a cómo tratarlo con delicadeza sin ser una persona bestia y era increíble y fue con ella bueno, fue a través de la fama que ella tenía porque estudiaba en la escuela pública eh, Cacique Aguaybana, en Bayamón que de paso yo no sé qué de la vida de esa mujer porque desde que me mudé yo perdí contacto con ella y yo me mudé para el año 81 Oche, no, 82 me mudé y me recuerdo que con ella con, a través de la fama que tenía aprendí lo que significaba ser una para bicho y todo el mundo decía que ella era una para bicho y yo no sabía qué diablo era eso hasta que alguien me lo explicó me tú? en mi casa que era bastante castrante esa, esa, la familia mía era bastante castrante Eh, no tocaban a ninguno de sus hijos sobre cuestiones sexuales eh, por no decir otras cosas más así que yo aprendí todo mi bagaje cultural popular lo aprendí en la calle así que esa fue mi primera vez en una etapa bien primitiva de una relación digamos que un poco sexual, la cual no llegó tanto, se quedó siempre en eso, en en besarle y acariciar oralmente esos senos. Lo curioso de esos senos es que ya era una triguiña preciosa y los senos, la, la, el pezón era rosado. Y era algo que yo jamás había visto. Era como que un nene en una juguetería. Así me sentía yo.
1: Cubano y allí puedes hacer una donación ya sea mensual o de una sola vez para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Bueno gente, y nos tocó escuchar unas cuantas historias, pero finalmente llegamos a historias sexuales. Gracias a Jaime por comenzar con el tema sexual en el podcast del día de hoy. Eh, Hay otras personas que nos enviaron historias sexuales, algunas de decepciones y otras de alegrías y de historias bien interesantes. Pero la próxima historia que yo le quería poner no es una historia sexual. Es una historia más parecida a la historia de Ángel que a la historia de Jaime. Y nos las envió Omar, así que Omar nos envió una historia sobre... Sobre autos, conducir, y sobre estar borracho. Y qué no decirle <ríe> a un policía cuando nos para y estamos un borracho. Así que, los voy a dar con esta historia de, de Omar, que de verdad que cuando él llegó a esa parte yo por poco me caigo de la silla riéndome. Pero anyway, eh, no les voy a dar spoilers.
0: Bueno, mi primera vez... No es tan, no va a ser tan, tan profunda como las la que has escuchado, pero pues eh, fue mi primera vez que me emborraché. Fue a los 23 para 24 años, eh, exactamente tres días luego de mi papá fallecer. Eh... Pues, nada. Mi hermano se mudó para Estados Unidos. Yo todavía estaba en Puerto Rico. Me había quedado solo. Eh, no sé, no, no tenía mi camino pues trazado, como quien dice. Aunque dicen que uno traza el camino mientras camina, pero... Eh, pues una noche decidí irme bueno, a beber con un vecino. Nos fuimos para un chinchorro que quedaba cerca de la casa. Nos fuimos al carro de él. Eh, me bebí... Para ese tiempo ya habían salido las gasolinas o me bebí como 12 a 14 gasolinas luego nos, pues, nos fuimos a dar una vuelta para otro sitio y pues yo le digo a él déjame guiar por ese tiempo yo no tenía licencia nunca había guiado cojo el carro Y estoy guiando normal porque estaba más jodido que yo, eso no podía manejar. Y me da con coger una curva a 40 millas por hora. Terminé volcando el carro de lado. No podía salir porque el carro estaba de lado. Tuve que coger mi Swiss Army Knife que había... Pues... ...heredado de mi papá... ...corté el cinturón... ...me salí por la ventana... ...en eso llega la policía... ...me mira... ...y lo primero que sale de mi boca es... ...señor oficial... ...no tengo licencia... ...y estoy bien borracho... ...el policía... ...impresionado... ...como quien dice... ...a Tony y me dice montate en el carro... ...que yo te voy a llevar a tu casa... ...luego de eso... ...de haber recibido dos bofetas de... ...del dueño del carro... ...llego a la casa... ...me acuesto... ...al otro día... ...mi abuela... ...que estaba... ...viva para ese entonces... ...estaba viviendo en Pensilvania... Me llama y me dice, Omar, cabrón, o te mudas para Estados Unidos o te olvidas que tienes abuela. Eh, pues, dos días después estoy de camino a Estados Unidos. No sé qué hubiera pasado si, pues, no me hubiera quedado en, esta, en Puerto Rico. Pero pues quizás sea un, una mi primera vez de diferente a comparación a, a los demás pero pues espero que pues, que que sirva de para ayudar a, a hacer el podcast, saludos Manolo y pues cuídate,
3: saludos
1: a ti también Omar y gracias por mandarme esa historia realmente me dio muchísima gracias lo que le dijiste al guardia pero también me dio muchísimas gracias lo que dijiste al principio sobre las demás historias de, la, de las demás personas, ¿verdad? Cuando dijiste que, que la historia es profunda. Yo no sé cuán profundas las historias que nos están contando sean. Eh, yo creo que caemos dentro de la categoría de bellaca, graciosa, eh, impactante. No sé, es que cualquier otra cosa, pero profundidad todavía eh, no hemos tenido mucha profundidad. Quizás... Quizás cuando lleguemos a la historia de Ramsés, le voy a dar un... Como, como adelanto. Quizás ahí en la historia de Ramsés lleguemos un poco a la cuestión de la profundidad. Pero bueno, eh, sigo, sigo sin querer darle spoilers de qué es lo que les voy a decir ahora. La próxima historia que yo le quería poner eh, es una historia que nos envió Jan, del podcast Sapiencia. Y... bueno. Volvemos a las historias sexuales Así que nada, con eso con eso los dejo Para no darle spoilers Y vamos a escuchar cuál fue la historia Que nos envió Jan
5: Mira Manolo, saludos Este, esto una vez Que yo estaba Yo me mudé para los Estados Unidos eh, Y llevaba acá ya como Como un año Y yo pasé el, Nuevas relaciones con, con Amistades, ya sea con amistades ...o una jevita o algo pues... ...soy bien mierda... (ríe) ...entonces yo iba a una universidad... ...se llama Rowan University... ...allá en Camden, New Jersey... ...este... ...y estaba estudiando con esta chamaca... ...que era media bellaquita... (ríe) ...por decirlo así... ...y yo... ...hace un año no, no había hecho nada... ...entonces nada en el tipo sexual entonces hablando con ella y qué sé yo yo notaba que, que ella era media suelta y en yo no sé cómo llegamos o si ella me escribió primero o yo le escribí el hecho es que, que llegamos a un punto de, de que estábamos ya vacilando sexualmente. ...por texto... ...y, y por y en persona... <ríe> ...entonces... ...yo tenía como unos... ...como unos 18 años... O, ...o 19... ...por ahí... ...yo me recuerdo que un día... ...llegué a... ...estaba en casa... ...y le escribí a ella... ...y le dije... ...a que tú no te atreves a venir a casa... ...para hacer como... ...un, un wine stand why one night stand y y viene ella y va no no va a casa en casa no estaba ni ni mi papá ni mi hermana yo vivía con ellos y ese día los dos estaban trabajando y, y yo era el que estaba en la universidad entonces yo fui a la universidad que me quedaba como a cinco bloques a pie y la búsqueda de la universidad. Llegué a casa. Y para ese tiempo mi papá le había comprado una caja de condones a mi hermana. Pues estaba empezando en eso de, de, de tener relaciones. Y no querían que, que, que saliera embarazada. Anyway, salió embarazada. Parece que no los usaban. Anyway. Eh, entonces llegamos a casa... Y yo soy bien cagado para empezar una conversación. Imagínate, o sea, eso en el tiempo antes. Imagínate para empezar un, qué sé yo, un foreplay o, o a Entonces, yo no sé si fue ella la que empezó a bregotear a, a, a toquetear, a besar... Obviamente yo no bajé el pozo... ...porque yo no la conocí a ella... ...y... <coughs> ...ni me iba a meter mi boca ahí... anyways ...el hecho fue que... ...pues me puse el condón... ...y empezamos... ...tan, tan, tan, tan... ...y pasaba 10 minutos... ...15 minutos... ...y yo fajaba ahí sudando... ...yo padezco del corazón y mi corazón a la milla pero motivado dándole para tratar de, de, de terminar de venirme <ríe> y no me vengo el hecho fue que en una de, de las que entra y sale yo yo vi el, el condón roto pero lo seguí así sin el condón pam, pam. pero nunca me vine mano estaba tan cagado que nunca me vine, (risa) después nos bañamos en en la misma casa y traté de darle, sabes, con con el macho alfa arriba y y con el orgullo de que esta cabrona le va a decir a todo el mundo que yo no me vine, pues cuando nos bañamos, nos bañamos juntos y ahí traté otra vez y tampoco me vine, nunca me vine, este, mi, mi primera vez de one night stand este nunca me vine y fue la única vez que, que hice eso de, de atreverme a estar con alguien por de amistad de amistad pero nada esa es la historia y aprovecho para que me para que me sigan en el podcast Sapiencia, iTunes, SoundCloud, iVos.com. No, gracias Manolo. Si, si no lo quieres poner esta parte, no la ponga, no hay problema. Este, Pero nada, gracias y, y éxito en el proyecto. Está bien buena la idea.
1: Mira, eh, Jan, ya que me has dado el pie forzado, yo creo que voy a aprovechar para, para eso mismo, para darle promoción a toda la gente que nos enviaron los las historias, ¿verdad?, eh, quería primero que nada darte el, el plug a ti, la gente que no escuchan el podcast Sapiencia, eh, quiero recomendárselo realmente, eh, mi podcast me parece que es la semana que viene o la semana de arriba la que va a salir, así que yo salgo allá en el podcast eh, y vayan y chequenlo porque de verdad que está brutal, eh, habla de Puerto Rico, tienen trivia... Y, mano, Jan, de verdad que está tumbando cabezas con el jodido podcast porque el cabrón está regalando tarjetas de regalo de 25 dólares y va a seguir haciéndolo. Así que, sigan en los podcasts porque pueden ganar dinero. Uh, así que, dense la vuelta por allá. De verdad, saludos, Jan. Saludos a, a Ceci también, que estuvo en el podcast. Y lo está metiendo bien cabrón. Está metiendo bien cabrón. Así que, de verdad que sigue para adelante. También quería aprovechar para hacer una promoción a mi podcast, que ya no estoy en él, pero pero todavía se me han en el iTunes. Eh, y es el podcast eh, Ateorizar, en el podcast Ateorizar pueden allá escuchar a Ángel Arnal, pueden escuchar a Kirkigan y pueden escuchar a Blanca. Y de vez en cuando yo pienso darme la vuelta por allá también, así que quizá reciban la grata sorpresa un día de escucharme a mí de nuevo. Eh, así que dense la vuelta por allá, el podcast He escuchado todavía mucha gente muy, muy contentos con el podcast, así que lo que aprendí al dejar el podcast y no estar grabando con ellos es que no hacía falta un carajo para mí y yo, para nada en ese podcast. Eh, realmente los compañeros han haciendo un trabajo brutal, me gustó mucho el último episodio que, que grabaron. Y, y bueno, nada, dense la vuelta por allá por, uh, por el podcast a teorizar. Y recuerden también que tengo el podcast eh, Polifonía, el podcast Polifonía. Eh, yo lo grabo con Catástrofe. Catástrofe tiene, además del podcast Polifonía conmigo, el podcast Bizarro, que también lo pueden escuchar, donde mismo consiguen todos estos podcasts. Consiguen ese. Eh, dense la vuelta por allá. Ella está en Evox, así que lo consiguen en Evox también. Y eh, The Last but Not the Least, Jaime tiene un podcast que a mí me gusta muchísimo porque es de música y si a las personas les gusta el podcast mío de polifonía y catástrofe pues obviamente este también les va a gustar de música la entrevista a personas que son músicos que son luthiers, ¿verdad? que hacen guitarras uh, que son trovadores, que son eh, cantantes que son eh, personas que están en la industria y hasta académicos verdad que han estudiado la música a nivel académico así que dense la vuelta por allá eh, el podcast está buenísimo Eh, De verdad que Jaime eh, me alegró un montón por tu podcast Porque al principio tuviste muchísimos problemas con el sonido Ya no tienes problemas con el sonido Estás tumbando cabezas Y en el último me parece Que fue en el último, el penúltimo, no, en el último Tuviste a a Ceci del podcast Sapiencia Así que estamos haciendo una comunidad bien cabrona de podcast eh, Y nada, de verdad que eh, el podcast de Ceci... Me estaba contando esto, es una información acá por debajo de la mesa, solamente para las personas que oyen este podcast. El podcast de Ceci estuvo tumbando cabeza. Así que en los downloads de del de podcast que hizo eh, Jaime de Music into Flavors con Ceci, aparentemente tiene un cojonal de downloads. Así que yo no sé si es que ellos tienen mucha familia <ríe> o que le gustó mucho el tema de la trova a la gente. Puede ser cualquiera de las dos. Uh, así que nada, eso de verdad que es agradeciéndole a la gente que nos enviaron eh, historias También quiero mandarle un saludo a mi querido hermano Ramsés Que me envió una historia que les voy a poner a continuación Le quiero mandar también un saludo a la señora Pared Le quiero mandar un saludo a Omar que nos envió historias eh, Así que nada, yo creo que lo que vamos a hacer es algo bien interesante Catástrofe me envió una historia y la historia es un poquito larga, ¿verdad? Y entonces yo quería ponerla completa, así que lo que yo decidí fue que como la historia es bastante larga, la voy a poner completa, no quiero quiero cortarla porque son tres historias que están relacionadas y no quiero ponerlas una y después dejar las otras. Eh, Y hay una historia que está bien cabrona, si les gustan las historias sexuales, Gente, esta es la historia que tienen que escuchar eh, Así que lo que voy a hacer es que para la, la, el próximo el próximo episodio No va a ser la segunda parte de este episodio Esa es la mala noticia que le tengo que dar Antes de terminar el episodio de hoy El próximo episodio va a ser con la hermana de Jan Y la hermana de Jan eh, Estuvo grabando con nosotros El podcast quedó cabrón Nos contó unas historias ahí de una, una cuestión con su automóvil un update, ¿verdad? De, de lo que ella habló de su automóvil en, en, con Jan. Pero también nos habla de ella es bisexual. Así que, pff, imagínate. Con eso nada más, ya les volé la cabeza. Así que, ese podcast lo vamos a poner la semana que viene. Le vamos a dar dos semanitas. Y en dos semanitas, entonces subo la segunda parte de este podcast. En donde van a tener el final de las historias eh, de la señora Pared el final de las historias de Jaime caminando por Washington, D.C., las historias de catástrofe, y quizás dos o tres historias mías de que se me ocurran cuando me acuerde, ¿verdad?, por las historias estas que están contando. Eh, y eso es lo que va a pasar. Lo que sí voy a hacer es que las personas que me apoyan en Patreon van a poder, en algún momento esta semana voy a subir la segunda parte para que estas personas tengan... Eh, la Pueden acceder este episodio en Patreon Más o menos semana y media o algo así Antes de que salga en el, en el stream, en el feed de iTunes Así que, que bueno, esa, esa es la, la, el plan de las próximas dos semanas Eso es lo que va a ocurrir por las próximas dos semanas Y sobre la historia de Jan, yo quería decirle Que mano a mí también me pasa lo mismo Yo no sé por qué, yo no soy un chico de One Night Stands Debe ser el problema pero cuando yo tengo sexo con una chica por primera vez, eh, tengo un eh, 85% de probabilidad de que no de que no termine, no me venga. Así que no te sientas mal, ya, de verdad que está cabrón. Yo, la otra cosa que me acordaste, para, para ir entonces a la historia de Ramsés fue que a una chica, yo creo que ya eso lo conté en el podcast, si lo conté en el podcast le pueden dar para adelante, pero yo, eh, había una chica asiática, que que yo conocí ¿verdad? de la universidad y yo le dije a ella (ríe) que empezamos a bellaquear por Messenger, para que ustedes tengan una idea de cuánto tiempo hace de esto, eso hace mucho tiempo atrás, ya el Messenger murió hace años, ¿verdad? pero era el Messenger de Microsoft y eh, pues yo empecé a hablar con ella qué sé yo, yo no sé por qué ella estaba en el Messenger mío, si era que yo tenía su email y y aparecía por la lista de los emails que tenía mi email o qué, pero el caso fue que empezamos a hablar y qué sé yo que empezamos a Bellaquear por Messenger y yo le dije a esa chica que yo eh, iba a ir a su casa para, para ¿verdad? Como dijo Jan, tener un one night, un one night stand. Y entonces eh, ella me dijo que sí, que perfecto, que fuera. Y yo le dije que para yo asegurarme de que ella no estaba comiendo mierda y no iba a hacerme perder el tiempo de viajar hasta su casa, porque no era una casa que era muy cercana a la mía, eh, le dije que cuando ella abriera la puerta, que tenía que abrir la puerta sin ropa. ¡Ja, <risa> <risa> Ay, qué cabrón soy tú <risa> Yo le dije que si ella No abría la puerta Sin ropa Yo me iba a dar media vuelta Y me iba a ir Y entonces eh, Pues ella Yo Yo Me salí, ¿verdad? Me dijo que sí, que perfecto Que, que me iba a recibir desnuda Y yo dije, ok, perfecto Era un, una, un complejo de apartamentos, ¿verdad? Y entonces yo eh, Fui a la casa de ella Y cuando llegué a la casa de ella eh, pues la chica no estaba desnuda La chica tenía ropa Pero lo que tenía puesto era un baby doll ¿Verdad? Así de estos bien sexy eh, Me acuerdo como ahora Era de color peach De color eh, anaranjado De color naranja y, y bueno El baby doll era de estos de los que se ve todo ¿Verdad? Entonces ahí Yo hice el cálculo y yo dije Bueno, la chica no está desnuda pero se le puede ver todo Así que Vamos para adelante y nada, eh, no no di la media vuelta, sino que me entré a la, a la casa. Y, y nada, hicimos lo que teníamos que hacer. Eh, eh, <ríe> y bueno, la historia tiene un final triste, porque la historia terminó en un doctor con antibióticos. Pero esos son otros 20 pesos, de esa parte no la voy a hablar en la historia. Los voy a dejar ahora con la historia de Ramsés Que es una historia sobre... aparenta ser sobre una cosa, pero es sobre otra. Eh, es como, como The Walking Dead, yo le comentaba a Ramsés que The Walking Dead la gente se cree en que son historias de zombies. Pero realmente no son historias de zombies, son historias de cómo actúan los seres humanos en situaciones extremas. Y la historia de Ramses eh, se llama Aprendiendo a Nadar, y ¿verdad? mi primera vez nadando. Y eh, realmente habla sobre dos cosas bien interesantes, así que Omar, hablando de profundidades... Esta es la historia que va a ser la historia profunda del día de hoy. Y nada, eh, nos vemos entonces. La semana que viene tenemos a Rose, la hermana de, de Jan, como le dije. Y la semana de arriba tenemos la segunda parte. En donde tendremos la primera vez de Catástrofe. La primera vez, la segunda historia y tercera historia de la señora Pared. La segunda historia y tercera historia de, de Jaime. Y nada, eso, eso va a ser lo que vamos a tener en la segunda parte. Así que nada, nos vemos. Se cuidan un montón. Besos, abrazos eh, Y estén pendientes a Twitter Porque voy a hacer un, un live O un Periscope en algún momento En donde voy a hablar cuál es el tema Para las próximas historias que ustedes me van a enviar Así que nada Eso eso viene por ahí también Y nada, los dejo entonces con Ramses De verdad que, que tengan una semana excelente
6: Mi primera vez nadando Yo estaba como uno de tantos veranos En mi niñez ...en casa de una de mis tías... ...en el área metropolitana de Puerto Rico... ...en Guaynabo... ...el condominio se llamaba... ...La Rosaleda... ...no sé exactamente... ...dónde... ...cerca de qué era... ...no no lo ubico ahora mismo... ...de hecho si fuera... ...si intentara buscarlo ahora mismo... ...no sabría llegar... ...era un condominio alto... ...y tenía piscina... ...entonces estábamos... eh, ...recuerdo que... ...varios primos y, y... nada... ...todo el mundo se fue para la piscina... ...y yo me quise quedar en el apartamento... Eh, ...en el apartamento de mi tía... ...que era como un tercer piso... ...pero desde ahí se veía la piscina... ...yo me quise quedar... ...por la timidez tan... ...grande, terrible, paralizante que... que yo tenía en ese momento... Eh, Y que pienso que tiene que que ver mucho con con el miedo con el que tiene que vivir un niño gay, sabiéndose gay, a pesar de no estar muy consciente de ello, sino que eh, pues tener esa esa impresión de que hay algo mal en él, con él. Y de que es pecado y tú estás jodiendo, ¿verdad? Eh, Todo ese miedo con el que uno crece y ese ese pánico que uno eh, eh, empieza a tenerle a la gente sabiéndose diferente y y que pues como que hay algo mal con uno. Así que esa era la, la, la gran raíz de, de, de la timidez que, que yo siempre sufrí en mi, en mi niñez y mi adolescencia ese día en particular este todo el mundo se fue para la piscina y yo me quedé solo en el apartamento de mi tía y a pesar de que mis primos me insistieron que, que fuera con ellos yo me quedé allá arriba y desde allá yo veía a todo el mundo en la piscina y la piscina estaba llena de de toda la gente, vecinos y eso y yo veía a la gente disfrutando y todo y yo con deseos de estar allá, con unos deseos bien grandes de estar allá con mis primos y con todo el mundo pero no me atrevía. ...por ese miedo, tan, esa, esa timidez tan grande que yo tenía. Y recuerdo vívidamente esa, todo ese temor tan paralizante... ...y querer hacer una cosa y, y, y no permitírmelo. Eh, así que pasaron varias horas y la piscina se fue vaciando y vaciando... ...la gente se fue yendo... hasta que prácticamente solo quedaron mis primos y mis hermanos, y no recuerdo ahora bien qué pasó, que ahí fue que yo decidí bajar, realmente no recuerdo que que me impulsó a, a, a tomar la acción de bajar finalmente a la piscina. Así que bajé y me, me uní a mis primos y a mis hermanos... ...y... ...tiene que haber sido algo... <risa> ...algo bien... ...algo bien especial y algo particular que me tiene que haber impulsado a atreverme a bajar... ...a unirme a mis primos a la piscina... ...porque no solo eso, sino que yo no sabía nadar... ¿no? ...y yo me metí a la piscina... Y yo dije, yo voy a aprender a a hacer esto y no le voy a preguntar a nadie y no voy a demostrar la debilidad, digamos, de de decir que no sé nadar. Así que yo de una manera bien atrevida y súper peligrosa me metí a la piscina y empecé a moverme hasta que de algún modo, pues, salí nadando obviamente no con ningún estilo ¿verdad? Eh, sino que desplazándome por el agua digamos pero comencé a hacerlo sin ningún miedo y dije ¡ay! esto es bien fácil y empecé a a nadar a mi estilo hasta que inclusive me tiré al hacia el lado hacia, hacia la parte profunda de la piscina así que yo fácilmente me pude haber ahogado o por lo menos haber pasado un mal rato y empecé a disfrutar aquello enormemente y ya solo quedábamos como les mencioné mis primos y mis hermanos y yo estábamos solos allí de esas cosas que pasaban antes en, en esa época, que si ocurriera ahora mismo, eh, fácilmente el departamento de la familia iría y le, y, y, y le quitaría a lo, los hijos a, a los padres, porque no había ningún adulto, estábamos nosotros los niños solamente allí, en, eh, digamos como seis niños en una piscina, y uno que no sabía nadar y que estaba nadando y en el área, en el lado hondo de la, de la piscina. Y recuerdo que disfruté mucho, inmensamente, esa, esa experiencia de yo haberme atrevido a hacer algo que, que yo no sabía y, y por mis cojones, hacerlo eh, por mí mismo y, y haberlo logrado. Eh, Recuerdo que pasamos toda la tarde en la piscina y después al día siguiente y al siguiente y entonces el agua como que se, se volvió eh, uno de, mi, de mis pasatiempos favoritos estar en piscina, playa y disfrutar disfrutaba muchísimo nadar hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchos años, muchos años más tarde ya estando en la universidad en, en primer año fue que vine a tomar unas clases de natación formales pero eh, pues nada eh, fue algo que yo aprendí por mí mismo y y que posiblemente sea la, la una de las cosas de las primeras cosas de las cuales yo estoy orgulloso de mí mismo de de haber logrado por mí mismo sin que nadie me explicara sin que nadie me dijera sin que nadie me dirigiera haberlo hecho yo solito Eh, recuerdo eso con mucho cariño hasta el día de hoy y no solo por haber logrado ese... eh, haber hecho algo por mí mismo, sino por haber dado ese primer gran paso en eh, superar esa, esa timidez tan paralizante eh, con la que tiene que, que crecer un niño eh, que se sabe diferente.
1: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast, Raúl Arnaiz no hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com, así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafilin en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro
7: por la noche Donde voy? Soy luz que te asombra